0: Dans la parole de Dieu? Oui, on retourne en louange? On a le choix. Non, moi je chante tout. Dans le livre de la Genèse, on parle d'un homme qui s'appelle Enoch. Enoch, le septième après Adam, donc six générations après Adam, il y a cet homme-là qui sont descendants. Et euh, la Bible nous dit ceci dans Genèse, euh, le chapitre 5, verset 24. « enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. » Rien à voir avec Enoch Je vais lever ça un petit peu. Et à chaque fois que je lis ce verset-là dans le livre de la Genèse, je ne peux pas continuer ma lecture. Je dois absolument m'arrêter et réfléchir. Et ce verset-là me fait réfléchir Euh, Entre autres, euh, sur Enoch, euh, sur Dieu aussi, et sur le sujet d'aujourd'hui, le titre du message qui est « Marcher avec Dieu ». Et quand je réfléchis à ce verset-là, je peux pas m'empêcher de penser au privilège qu'on a en tant qu'homme de marcher avec Dieu. Et ça, ça m'encourage. Ça m'encourage beaucoup. Et plus encore, ça me... Ça nous montre la la grâce, la grâce incomparable d'un Dieu plein d'amour qui est prêt à marcher avec l'homme. Et plus que ça, il va donner ce qu'il y a de plus cher pour rétablir cette relation-là avec l'homme. Et quelle espérance de voir qu'à la fin de nos jours, on va se retrouver dans sa présence. C'est pour ça que ce verset-là me donne tellement d'espoir, tellement un encouragement. bien que c'est un verset qui fait mal aux genoux si on s'arrête, euh, parce qu'il nous amène à prier, à chercher la face de Dieu pour le comprendre, mais si on se recule et on regarde et on prend, c'est une image de notre marche avec Dieu, et le psaume 73, au verset, euh, psaume 73 verset 24, nous fait un parallèle vraiment intéressant. Ça nous dit « Tu me conduiras par ton conseil, Puis, tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Et frères et sœurs, ce matin, euh, marcher avec Dieu, en fait, c'est un un message que que je travaille depuis un petit bout de temps. Je me suis rendu compte que c'est un thème qui est vraiment large, euh, que c'est un thème qui est riche et à toute fin pratique. On va se concentrer ce matin à regarder comment marcher avec Dieu et on voit que c'est quelque chose qui se fait individuellement et pourquoi marcher avec Dieu et ça nous amène à quelque chose qui se fait collectivement. Prions. Père Éternel, je te remercie pour ta présence ce matin. Merci, Père, que tu es au milieu de nous. Merci, Père, pour ta parole qui est si riche en encouragement. Je te prie, Père, que tu puisses toucher chacun d'entre nous ce matin qu'on puisse sortir d'ici transformé, transformé par le fait qu'on prend un temps avec toi et qu'on est dans ta présence, Père. Je te prie que tu nous euh, motives à marcher avec toi, que tu nous guides et que tu disposes nos cœurs à entendre ta voix ce matin. Père, que tu puisses euh, écarter nos pensées, qu'on puisse se focusser sur toi, Père éternel, qu'on puisse garder euh, notre... Euh, nos pensées disposées à recevoir de toi ce matin. Et Père, je te prie que tu puisses bénir en abondance cette réunion. Amen. Donc, avant de marcher avec Dieu, avant de marcher, en fait, euh, que ce soit spirituellement ou physiquement, on doit d'abord se situer. Donc, si nous n'avons pas de point de repère, euh, soit on est... euh, on a les yeux fermés, ou soit on est perdu. Et euh, en tant que chrétien, c'est la même chose. Si on veut marcher avec Dieu, on a besoin d'abord d'un point de repère pour se situer, savoir où on est, avant de savoir où on va. Ça va jusque là? Et, euh, bon, géographiquement, on ne fera pas un cours de géographie ce matin, mais pour s'orienter, on va toujours prendre un repère le plus stable possible. Et en tant que chrétien, il n'y a pas plus stable que Jésus-Christ. Dans sa nature divine, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Jésus est notre point de repère. Par contre, si deux personnes n'ont pas le même Jésus, alors à ce moment-là, ça revient à dire qu'on ne s'en va pas dans la même direction. Et là, peut-être que vous vous dites, je ne savais pas qu'il y avait plus qu'un Jésus. En fait, il y a seulement un Jésus, mais plusieurs personnes ont plusieurs opinions, euh, plusieurs pensées euh, de qui est Jésus. Et c'est vrai en 2018 que plusieurs personnes pensent différentes choses sur Jésus, et c'était vrai aussi à l'époque où Jésus a marché sur cette terre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va tourner dans Matthieu au chapitre 13, chapitre 16, pardon, verset 13, je pas de manette. Merci, Paul. Donc, dans le contexte où euh, plusieurs personnes ont plusieurs opinions, Jésus a une discussion avec ses disciples. Et il va leur poser une question, vraiment tr- deux questions très intéressantes. Alors, Matthieu 16, verset 13, qui est à l'écran, si vous n'avez pas de Bible, euh, nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie. » les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et là, la table est mise pour la plus... une des plus grandes questions que Jésus peut poser à un homme. Et il la pose encore aujourd'hui à n'importe qui qui rencontre Jésus. Il va lui poser cette question-là. Il lui dit ceci. En fait, il pose la question à tous ses disciples. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Quelle question qui dites-vous que moi je suis? C'est, les autres okay, disent euh, ceci, cela, mais toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Et là, Simon-Pierre va donner la plus belle réponse de l'humanité. Simon-Pierre répondit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia! Toute une question et toute une réponse. Et là, c'est comme son moment là, à Simon-Pierre. Moi, je vois les, les scènes, là, tu sais, les jeux comme Roux de fortune, et géopardie, la victoire, la réponse gagnante. Mais Jésus, euh, c'est juste moi, hein, c'est, c'est pas écrit comme ça. là. C'est moi qui imagine des choses. Et euh, pourquoi je partage ça, en fait, c'est que Jésus ne demande pas ça euh, il ne demande pas ça pour lui-même. Il ne pose pas la question parce qu'il est inquiet de sa réputation. Euh, il ne pose pas la question parce qu'il doute lui-même sur son identité. Il ne teste pas non plus ses disciples. Ce pas un, un quiz. Euh, c- Jésus pose cette question-là et il offre une opportunité. Il offre une opportunité à ses disciples. Et là, c'est Simon-Pierre qui va euh, la saisir et confesser de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce qu'on confesse de notre bouche sur Jésus est salutaire et fondamental pour notre marche avec Dieu. Plusieurs hommes, des centaines, des milliers, des millions d'hommes et femmes vont vouloir marcher avec Dieu sans passer par Jésus. Et le prochain verset que je vous partage n'est pas à l'écran nous montre qu'on ne peut pas passer à côté de Jésus si on veut marcher avec Dieu. Donc, ce que nous, on déclare sur Jésus est vraiment intéressant, salutaire et fondamental. Mais ce que Jésus déclare sur lui-même est tout autant fondamental dans notre marche avec Dieu. Jean 14, 6 nous dit, et vous connaissez le verset, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit, non seulement je suis la destination, je suis aussi le sentier que tu dois prendre, et en plus, je suis l'outil qui va te guider sur ce sentier-là. À vos souhaits. Et euh, un verset que je trouve vraiment intéressant, euh, du livre d'Ésaïe nous dit, euh, c'est Ésaïe qui dit ça, « Car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Wow! On a Jésus qui est le sentier. On a Jésus, la vérité qui est notre notre outil. On a Jésus qui est notre destination. On a Dieu en avant de nous. On a Dieu en arrière de nous. Facile. Facile, marcher avec Dieu. Et en fait, je dis pas que c'est facile. Mais je dirais tout le temps que ça en vaut la peine, par exemple. Et ce qui fait que c'est pas facile je dirais, pas l'obstacle, mais le, le défi, si on veut, de notre marche avec Dieu, c'est que spirituellement, on voit rien. Spirituellement, on est dans le noir. Notre œil physique ne voit pas l'invisible. Et à ce moment-là, comment on fait? On est appelé à marcher par la foi. Vous êtes d'accord? On est appelé à marcher à la, par la foi et non par la vue. Et là, ça se complique. Et j'aimerais faire cette... Euh, Grosse parenthèse sur marcher par la foi, parce que j'ai longtemps pensé que marcher par la foi ou faire un pas de foi, c'était de se lancer dans le vide. C'était de faire un pas dans le vide. Mais j'aimerais dire ceci ce matin, jamais Dieu nous demande de marcher dans le vide, jamais. Marcher par la foi, c'est quand Dieu nous dit « viens avec moi, je t'invite à marcher d'un chemin nouveau, un chemin que tu ne connais pas, où ton seul repère, ça va être moi ». Et c'est moi qui va te guider. Ça, c'est marcher par la foi. Le seul endroit dans ma parole, je dis la mienne parce que je garde un bémol, dans ma Bible, peut-être j'ai oublié quelque chose, mais le seul endroit dans ma Bible où il est question de se lancer dans le vide, c'est une scène où Jésus est sur le toit du temple. Après 40 jours de jeûne, l'ennemi l'amène sur le toit du temple pour le tenter. Et l'ennemi, Satan, lui dit, dans mes mots à moi, Lance-toi en bas, ton père, Dieu, va te rattraper, c'est écrit. Et ce que l'ennemi fait, en vrai, c'est qu'il prend le psaume 91, il le sort de son contexte, il le tord et il le présente comme une vérité. Et je vous pose la question ce matin, c'est important de savoir, savez-vous comment on appelle quelque chose qui est vrai à 99 Il y a un mot spécifique pour ça. C'est un mensonge. Avec Dieu, sa parole est la vérité. Oui et Amen. Il n'y a pas de zone grise avec Dieu. Il n'y a pas de presque vrai. C'est vrai ou ça ne l'est pas. Et la parole de Dieu est 100% la vérité. Et euh, on voit cette attaque-là où euh, Satan prend la parole de Dieu comme euh, à l'offensive pour attaquer Jésus et euh, Après, m'abord, on pense que c'est une attaque. Il veut semer le doute, oui. Il utilise le mensonge, oui. Il aimerait que Jésus se lance en bas. On sait ce qui arrive quand on se lance en bas d'un temple, oui. Mais ça va plus loin que ça. La ruse va plus loin que ça. Avez-vous remarqué que Satan prend la parole de Dieu comme outil? Et avez-vous remarqué que dans l'évangile de Jean... Euh, ça nous dit au début de l'évangile de Jean qu'au commencement la parole était avec Dieu la parole était Dieu et on lit plus loin et ça nous dit que la parole, le, le verbe de Dieu c'est fait homme et c'est Jésus c'est pour ça que Jésus dit je suis le chemin je suis la vérité, Jésus est la parole de Dieu voyez-vous la ruse comment c'est sournois qui prend la parole de Dieu pour attaquer la parole de Dieu qui est Jésus c'est une attaque directe à sa, son identité c'est pas juste un concours de connaissances bibliques il attaque son identité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, frère et sœur, il faut absolument être familier avec la vérité. La seul endroit où, on est, où Satan est sous nos pieds, c'est dans le chemin. La seul endroit où Satan est sous nos pieds, c'est dans le chemin, parce que le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus qui a la victoire. Et la seule façon qu'on peut savoir si on est dans le chemin, parce que si on sort du chemin... Euh, on est vulnérable pour les pièges de l'ennemi. La seule façon qu'on sait, si on est dans ce chemin-là, c'est avec quoi? Parce qu'on est dans le noir, là. C'est un vrai chemin spirituel, puis on est dans le noir. Comment on fait pour savoir si on met un pied en dehors? Prends quelque chose qui nous éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et ce matin, si ta Bible prend de la poussière... Ah, merde. Si... <rire> Si ce matin, tu ne te rappelles pas ton signet, et dans quel livre de ta Bible, je ne suis pas là pour te cogner sur la tête, te réprimander, au contraire. Ce matin, je veux t'inviter à redécouvrir une passion pour la parole de Dieu. Parce qu'il y a des délices à ta droite, éternel. Amen. On se rappelle qui est à la droite de Dieu? Il y a des délices à la droite de l'éternel. Et je veux vous encourager à redécouvrir cette passion-là pour la parole de Dieu, qui est pas seulement, oui, c'est un outil, oui, c'est un guide, oui, c'est fondamental, mais c'est délicieux. Si c'était plate, je vous dirais pas, mais c'est pas plate. C'est absolument extraordinaire. Et je veux vous donner un exemple. On va aller voir le psaume 91, parce que je vous laisserai pas avec une version tordue ce matin du psaume 91. On le lira pas tout, mais à partir du verset 9, on va se mettre en contexte, on va aller voir quelle est la vérité. Et le verset 9, c'est drôle, mais ça ne parle pas de se lancer en bas d'un temple. Ça parle d'un homme qui trouve refuge dans l'éternel. Et je vais vous dire quelque chose. Peut-être que l'ennemi aurait dû le lire au complet, le psaume. Ça dit ceci. « Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donne ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et là, préparez-vous. Écoutez bien ça. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Alléluia! Quand je vous dis que ça teint sous nos pieds quand on est dans le chemin, frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire que dans le chemin, tout est rose, qu'il y a un beau soleil, des arcs-en-ciel, des papillons et on gambade avec allégresse. Non! Souvent, dans le chemin, c'est là que ça brasse le plus. Ça brasse dans le chemin. Je vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que l'homme qui prend son refuge dans l'éternel, peu importe ce que l'ennemi prend comme ruse et qui veut mettre sur notre route quand on est dans le chemin, l'ennemi est sous nos pieds dans le nom de Jésus. Plus d'amène que ça. L'ennemi est sous nos pieds dans le nom de Jésus. Amen! C'est un peu forcé, là, mais... et euh, Benoît n'est pas ici ce matin mais je vais le citer il y a quelques années Benoît prêchait puis euh, parce que c'est l'idée que oui on va au bout de ce chemin là on va voir Dieu et euh, vous connaissez notre frère Benoît qui prêche à l'occasion il avait dit ceci il a dit moi aussi j'ai hâte de voir Jésus mais pour l'instant on est ici puis c'est vrai Ça m'avait fait réfléchir, puis je pense qu'il y a du ça là, comme trois ou quatre ans, puis je je m'en rappelle encore, et puis je je vois cette déclaration-là est plus profonde qu'elle peut paraître. En fait, c'est l'idée que nous ne sommes pas appelés à être des touristes. Le mot « pèlerin » n'égale pas s'en aller dans une direction sans, euh, sans avoir de but. On est appelés à être des ambassadeurs et... Euh, on a vu qu'on peut seulement marcher avec Dieu, avec Jésus. Donc, il y a une façon de marcher avec Dieu. Mais il y a aussi une raison pourquoi on est appelé à marcher avec Dieu. Et des fois, on oublie que la vie éternelle est commencée. On pense des fois que la vie éternelle commence au ciel. Si tu connais Jésus-Christ et tu es né de nouveau, la vie éternelle est commencée. Sinon, il n'y aurait pas de raison qu'on soit en bas ici à Poiroté. Non, il y a un but, il y a une raison pourquoi on est là. On n'est pas des touristes. On est des ambassadeurs, quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et cette raison-là de notre marche avec Dieu, on ne peut pas la dissocier de notre identité. C'est le deuxième point que je veux amener ce matin. Simon Pierre a déclaré à Jésus Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire quand on déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Je pèse l'autre bouton. Il se pose d'avoir un autre verset après. Je l'ai dans mes notes. Après que Simon a répondu que Jésus est le Fils du Dieu vivant, oui. Non. J'ai-tu mis le même verset deux fois? Ferme ça. Dans mes notes, c'est pas le même verset. On continue. C'est le, même, c'est le, la même, c'est le verset 17 à 18, ce qui suit le, le premier verset qu'on avait. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis, toi tu dis que je suis le Christ, moi je te dis que, ça c'est absolument excellent, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ça c'est grand ça, je te dis que tu es pierre, pas une roche, une pierre, Vivante. Une pierre vivante révélée. Une pierre vivante que je veux utiliser. J'ai un projet. Je suis en train de construire mon église. Tu fais partie de mon plan. Je veux t'utiliser. Tu vas être utile. Je veux me servir de toi. Tu vas contribuer à ce que je construis. Mon église. Yes! Frères et sœurs, l'église est comparée à l'épouse. L'épouse. Connaissez-vous des épouses le matin de leur noces qui font une sieste? <rire> Moi j'en connais pas. Si vous en connaissez, je veux la rencontrer. Connaissez-vous des épouses qui sont pas fébriles à la veille de leurs noces, qui sont pas excitées, anxieuses, stressées, qui n'ont pas hâte. Peut-être bien que la mienne n'avait pas hâte. <rire> Les épouses sont anxieuses. Ils se préparent, sont entourés, ils se mettent belles. Frères et sœurs, mettons-nous belles. La réalité de ça... Je vais revenir à ça. Je vais vous parler de pierre vivante. Quand Dieu te prend comme une pierre vivante, et en passant, être une pierre vivante, c'est un choix. Marcher avec Dieu, c'est un choix. Si vous n'étiez pas sûr, il n'y a personne qui se fait tordre d'un bras pour marcher avec Dieu. C'est un choix. C'est ça que c'est être humain. On a le libre arbitre, c'est un choix. Et être une pierre vivante, prendre part à l'avancement du royaume de Dieu sur terre, c'est un choix. Et quand on est une pierre vivante, Dieu te prend comme tu es. Une roche difforme. Et il te façonne. Il te façonne pour pouvoir t'utiliser. Et il te transforme pour que tu trouves ta place dans, moi je l'appelle le mur, j'aime l'image du mur, dans sa construction, lui il l'appelle l'église. Et euh, Dieu n'adapte pas ce mur-là pour toi. Dieu n'est pas un Dieu de compromis, Dieu est un Dieu de transformation. Dieu te transforme pour t'incorporer dans son projet. Et euh, quand je parlais... euh, du fait d'être fébrile, d'être excité. Oui, je, je suis fébrile, je suis excité. C'est bon de se garder motivé, c'est bon d'être bouillant, c'est bon d'être en feu, on se doit d'être en feu. Mais la réalité, est-ce que c'est toujours ça? Non. On traverse, peut-être que vous n'en traversez pas, tant mieux. Mais on traverse des fois des périodes difficiles, physiquement, spirituellement, moralement, et on va comparer ces périodes-là à euh, un désert, On va comparer ces périodes-là à une sécheresse. Moi, j'aimerais incorporer un nouveau terme dans le langage chrétien. Euh, C'est une saison que j'appelle une saison « sac de plastique ». Je m'explique. Quand on vit une saison, puis là, je ne ris pas de ceux qui sont dans une saison « sac de plastique ». Au contraire, je me permets d'en parler parce que je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Et je sais aussi qu'il y a une façon de prendre les choses en main et de sortir de cette saison. Une saison sac de plastique, c'est quand on vient à l'église le dimanche, parce que le cœur est là, ce n'est pas une question de cœur. Et le dimanche, on est rempli. Et quand on est rempli, on est stable, on est utile, on sert à quelque chose. On est un sac de plastique qui transporte quelque chose. Donc, on est épanoui, on est bien. Et dans les jours ou les minutes qui suivent le dimanche, le sac de plastique est vide. Et on soupire après le prochain dimanche pour se remplir de nouveau. Et entre-temps, on est vide, on, est, on se sent... C'est une illusion, là. on n'est pas sans but et tout ça, mais on se sent vide comme un sac de plastique et au moindre petit coup de vent, avez-vous déjà vu un sac de plastique d'un tourbillon? On est mené au gré du vent et ce matin, on serait rendu loin. <rire> et imaginez dans une tempête le sac de plastique, on n'a aucun recours. Et quand je dis que c'est pas une, une histoire de cœur, c'est bien malgré nous. On ne se lève pas le matin pour dire « Moi, je veux être un sac de plastique. » Par contre, on peut se lever le matin et dire « Moi, je veux être une pierre vivante. » On peut dire devant Dieu « Seigneur, transforme-moi de nouveau, façonne-moi, je veux prendre part à l'avancement de ton royaume, Seigneur, utilise-moi avec ta main puissante, trouve-moi une place dans le mur, je veux m'épanouir, je veux la stabilité de cette pierre vivante. » Cette déclaration que tu fais sur moi, Seigneur, je veux que tu la refasses ce matin. Que je suis une pierre vivante. Que c'est avec des gens comme moi que tu vas construire ton église. Et pour revenir à cette image du mur, j'aime l'image du mur parce qu'on a le roc, qui est Jésus, qui est la fondation. Et on a des pierres vivantes que Dieu utilise pour construire son église. Et on a la pierre angulaire, la clé, qui est Jésus, qui tient tout ça ensemble. Et avez-vous remarqué que sur chacune de nos côtés en tant que pierre vivante, il y a une autre pierre vivante? L'Église, ça ne se fait pas tout seul. On ne peut pas marcher avec Dieu puis penser qu'on va faire ça tout seul. Vous pouvez dire à la personne à côté de vous, « c'est pas pareil sans toi. C'est pas pareil sans toi à l'Église. » Dites-le. Vous pouvez répondre, « Je sais. » C'est vrai. C'est important frères et sœurs de se rappeler que le but de marcher individuellement avec Jésus, c'est que collectivement on peut marcher pour l'avancement du royaume. Il y a un but à tout ça. Il y a un but puis on va en reparler, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc si on est dans le mur et on est entouré de frères et sœurs, de d'autres pierres vivantes, il reste deux facettes. Une qui donne en dedans de l'Église, puis une qui donne en dehors de l'Église. Ça nous rappelle quoi? Le ministère de la Réconciliation. Et il faut se le rappeler ce matin, je ne condamne pas, je veux juste qu'on se rappelle que l'Église a un but sur terre. Ce n'est pas juste un bâtiment. En fait, ce n'est pas un bâtiment. Et le ministère de la Réconciliation, en tant que chrétien, frères et sœurs, On est le pont entre les hommes et Dieu. On n'est pas ceux qui ont toutes les réponses. Je ne suis pas ceux qui ont toutes les réponses. David n'est pas celui qui a toutes les réponses. Nous sommes ceux qui pointent vers celui qui a toutes les réponses. Ça, c'est le ministère de la réconciliation. Et Je veux terminer avec une parabole que Jésus partage à ses disciples vers la fin de son ministère. Et c'est une synthèse qui fait de tout son ministère. C'est un enseignement euh, vraiment riche, mais si simple. Il ramène des années d'enseignement dans une parabole d'une simplicité <coughs> déconcertante. Et j'aime beaucoup que ça fasse une synthèse aussi sur euh, ce qu'on a vu ce matin par rapport au fait de notre identité, l'identité de Jésus, et euh, à quoi ça rime tout ça, cette marche avec Dieu. Il doit avoir un but. Alors, Je vous lis cette euh, parabole, et euh, je ne la décortique pas, mais je vous laisse la méditer ce matin. Et je vous invite à la relire cette semaine, si si vous retrouvez votre Bible. (rires) Je fais des blagues avec ça, euh, mais j'ai travaillé sur une équation mathématique par rapport à à la fréquence de quand lire notre Bible. Et euh, je travaille encore dessus, elle elle n'est pas finale, mon équation, mais... À date où j'en suis, lire la Bible, zéro fois par mois, c'est pas assez. <rires> c'est là où j'en suis, mais je travaille là-dessus. Donc, cette parabole-là, frères et sœurs, euh, on dit des fois, ah, ça, c'est du lait spirituel, ça, c'est du steak spirituel, euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de contenu, c'est des choses de base, des choses plus approfondies. Cette chose-là, euh, c'est un dessert, c'est... c'est euh, en ce qui a trait à cette parabole-là, c'est un, un menu complet. Il y a de tout là-dedans. Je vous lis la parabole du cep et du sarment, qui représente une branche et un tronc d'une vigne. Jésus dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, et une traduction du texte original pour taille, purifie, il le purifie, donc tu ne perds pas, il enlève l'excédent, ce qui n'est pas utile, pour se concentrer sur le utile. « Tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il, si dem- Il en va de même pour vous, pardon, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » alors vous serez vraiment mes disciples. J'avais à cœur qu'on prenne un moment de prière ensemble, mais j'ai changé de cœur. Et j'ai à cœur qu'on, qu'on chante ensemble Jésus, je te suivrai. J'ai invité l'équipe de Louange. Et frères et sœurs, cette parabole-là, je vous invite à la méditer, parce qu'elle résume notre marche avec Dieu. La chose la plus importante, c'est de porter du fruit. Pourquoi? Parce que ça révèle la gloire de Dieu. C'est pas excitant, ça, de savoir qu'on est appelé à porter du fruit qui va révéler la gloire de Dieu sur terre. Amen! Et la seule façon de porter du fruit, c'est de demeurer en Jésus. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile, frères et sœurs. On essaie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Toutes ces choses-là vont porter du fruit quand on demeure en Jésus. Et frères et sœurs, quand on marche individuellement avec Jésus, à ce moment-là, on peut marcher collectivement pour Dieu. C'est ce que j'avais à cœur de partager ce matin. Et peut-être que vous vous dites, « Pourquoi tu parles de ça? » Pourquoi tu parles de marcher avec Dieu? On est tous ici là. on est tous ici le dimanche, on veut marcher avec Dieu. J'avais à cœur de vous partager ça, frères et sœurs, parce qu'on est rendu là. En tant qu'Église, j'avais sur mon cœur de vous dire, de nous dire, de nous encourager au fait que nous sommes rendus là. À la veille d'une saison extraordinaire, à la veille d'une grande récolte, c'est la vérité, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent pour nous personnellement, pour notre Église et pour notre région. Vous le croyez ça? Amen! Amen. Il y a des grandes choses qui se préparent et la meilleure préparation qu'on peut faire personnellement et en tant qu'Église c'est de demeurer familier avec la vérité de demeurer ancré dans la vérité, de rester dans le chemin de renouveler cette passion-là pour la parole de Dieu. Il faut redire à Dieu, transforme-moi encore. On ne peut pas marcher avec Dieu sans être transformé. C'est récurrent. On va être transformé de nouveau, encore et encore. Et transformé pour le mieux. Dans la parabole, il taille l'excédent pour qu'on porte plus de fruits. C'est à ça que ça rime, la transformation. Pour redire, encore une fois à Dieu, utilise-moi. Utilise-moi, Père éternel, que je sois un outil dans ta main puissante. Et alors qu'on va chanter euh, Jésus, je te suivrai, qui est une déclaration, un renouvellement de cette déclaration-là, frères et sœurs, qu'on puisse euh, s'encourager à marcher avec Dieu on puisse s'encourager à continuer à persévérer et se rappeler l'essentiel, se rappeler la base et le pourquoi de cette marche avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse se lever à nos places, frères et sœurs, et j'aimerais prier pour vous. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta parole qui est riche en vérité, en encouragement. Merci, Père, pour ta présence ce matin. Je prie que tu puisses toucher chacun qui entend ce message ce matin. Père éternel, je te remercie pour ceux qui prennent la décision de marcher dans le nom de Jésus. Pour ceux qui décident ce matin, dans leur cœur, que Jésus est le Fils de Dieu, je te rends gloire, Père éternel. Je te remercie que des gens reviennent à toi ce matin. Je te remercie, Père éternel, que des gens reviennent ont à cœur de renouveler cette passion pour ta parole, pour ta vérité, pour redécouvrir les délices de ta vérité, Père éternel. Je te remercie dans le nom de Jésus, Père, pour les sécheresses qui se transforment en récolte. Ce matin, Père, je te remercie pour les déserts qui se transforment en oasis. Père, je te remercie pour les... Sac de plastique qui choisissent d'être une pierre vivante ce matin dans le nom de Jésus. Père, je te remercie qu'on a une église formidable. Je te prie de la bénir, Père éternel. Merci pour ce qui s'en vient. Merci pour ce que tu fais dans l'invisible, Père éternel. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous en ce moment même, Père. On veut mettre notre confiance en toi, Jésus. Et, Père éternel, je te remercie pour la saison qui s'en vient, la grande récolte, les gens qui vont franchir ces portes, Père éternel. Merci pour les chaises vides qui sont une opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau, Père éternel. Merci, Père. Merci pour l'ouvrier que tu appelles à venir comme pasteur adjoint. Bénis-le, appelle-le à toi. Père éternel, lâche-les pas. Bénis sa famille, Père éternel. On te prie aussi pour notre pasteur présentement. Père, renouvelle ses forces comme l'aigle. Dans le nom de Jésus, Père éternel, tu nous délivres du piège de l'oiseleur et tu étends ton aile de protection sur nous. Nous te remercions dans le précieux nom de Jésus. Amen.